Han började sin karriär som gympalärare. Men vi har sett honom på TV4 så länge jag minns. Ja, han har jobbat som journalist och programledare i över 30 år. Välkommen hit, Steffo Törnqvist. Stort tack. Kul att du äntligen vill komma hit. Ja, det har varit ett jävla tjat. <laughs> Men det är, det är bara, bara tiden tänker man. Så det är, hon håller på ett tag till och så. Och så till slut är vi här. Det är kul. Nej, man, man måste... Det hade varit kul om du kom i tid också. <laughs> och då, jag var en minut sen, Stenfo. <laughs> ja, är, är det sent eller? Ja, det, 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 det är en jävla tidsfascist. Jag, vet du, jag har aldrig bommat. Om jag säger hela mitt liv så kanske jag ljuger. Men det, det är inte med mycket alltså. Du vet, kommer i tid. Du vet vem Erik Lallerstedt är? Ja, gud ja. Och Eriks standardkommentar är Vem säger att din tid är viktigare än min tid? Ja, jo. Och det ligger något i det. Ja, det är en jätterimlig tanke. Ja. Det är ju av respekt för, för eh, den man ska träffa eller som man kommer i tid. Och sig själv också. Nej. Här fick jag min uppläxning ja, av Steffo. Men där minuten kunde jag gjort mycket bra med. Men då du satt ju med din telefon här. Jag jag att... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du är ju programledare och journalist. Ja. Du var gympalärare innan det. Det tycker ja, det jag är rätt intressant. Eh, Varför tyckte du det var intressant? Jo, för att ditt, ditt stort topp mellan gympalärare och journalist. Nej. Inte, berätta. Men okej, okay, berätta, berätta, berätta. Lusten att eh, lära ut pedagogiken, eh, kontrollen på uttrycket, orden och sådär, tycker jag är, är gemensamt. Hur då uttrycken på orden? Att ha kontroll på orden, att... att jag, jag har sagt en smart grej hela mitt liv bara som är citerad överallt och så här, och det, det är en mening som lyder eh, om man inte kan uttrycka det man menar då tvingas man mena det man kan uttrycka eh, så har man inget bra språk eh, så, så får man inte ut sitt budskap och man framstår som lite mer korkad och, och, och sådär va så jag tycker språket är så jävla viktigt Eh, och det är det som lärare också. Eh, om man ska, alltså, syftet med att vara jumpalärare, det är ju inte att alla ska bli svinbra och jumpa. Det är att man guidar in barn i vuxenvärlden på ett vettigt sätt och att de får bra relation till varandra. Och så. 
det är ett fint uppdrag. Det är ett stort uppdrag och då måste man fan ha precision på, på uttrycket. Hur länge var du gympalärare? Tre år. Jag fick reumatiska besvär. Redan när jag gick på GH fick jag det. Och du, du har ju sett mig gå på gymmet. Jag går ju fortfarande jävligt illa. Har ont i knäna och så. Det började redan då. Jag satt i dansa lätt stans också. Ja visst jag. Det gick det bra? Jag kommer inte ihåg. Har du sagt grattis? Var kom du? Trea, fyra? Tvåa. Förlåt, du gjorde ett stort intryck på mig. Ja du kom långt. Det är grattis. Ja, det var jag... ju bara han, lille Benjamin som var bättre. Ja. Och han var ju svinbra. Ha, han var ju han sjukt var duktig. Svinbra. Och Syran. Mm, var också Bianca var också, ja, var också superduktig. Ja, nej, vi, kan, ja. Ska, vi ska inte prata om lätt dans här. Jag, jag mår ju bara psykiskt dåligt när jag pratar med Steffo. Men... Mm, jag hade dansundervisning på GO. <laughs> men då var det mer sådana här och grejer. Bugg fick man dansa på gympan, kommer jag ihåg. Ja, jag undrar om vi, det tror inte jag att vi gjorde på, på min tid. Jag är ju lite äldre, så det var mer 80. Så, lite äldre, Och ja. hoppsa steg och sånt där. Hoppa, hoppa. Ja. Du, men du Steffo, innan vi kommer in på hela din utbildning och, och din karriär och allting så vill jag såklart veta lite om din barndom och uppväxt. I Linköping växte jag upp. Med mamma och pappa, det är en sån här kärnfamilj, en syrra. Det, det som är lite kittlande där det är att syrran inte ens är ett år äldre. Hon är, hon är bara 352 dagar eller Så jag var ett misstag såklart. Du, då är vi båda ett misstag. Är du också ett misstag? För min, för min bror är tio och en halv månad äldre än vad jag är. Ja, men det är ju ungefär samma läge. Jag visste att vi hade något gemensamt. Men för mig har inte det betytt något. Inte för mig heller. Och du är heller. Jag är också knasig, så det är lugnt. Men vi, vi var starka spermier, brukar jag tänka. Ja, det tror Riktigt jag tänka. starka, ja. som simmade igenom allt det. är allt bra det. om man är med i lite stans. Ja, ja, ja. Då kommer man långt. <laughs> Nej, så, och det var väl en sorts... Det var väldigt trygg uppväxt. Jag var ju då ett år yngre då nästan än syrran. Så att hon fick ta alla smällar, hon var ute och sådär. Och jag bara surfade efteråt och kom undan med allting mina föräldrar trodde på mig i Österkärlek. Vad jag än gjorde så var det bra. Liksom. För du var ändå minst ingen. Ja, och jag var bra i skolan och jag var bra i idrott. Och jag, liksom, det var inga problem med mig på något sätt. Så det var en trygg. Mycket eh, kompisar. Ja, i, må- i många läger. I, dels idrottade jag mycket, det var ett läger. Sen hade vi <laughs> hade, eh, lite rådmogen filosofisk förening Unio Luminose så det var lite så här intellektuellt och, och författare och så, men så var det ute i livet också i Linköping så kunde man man kunde vara hemma hos någon 30 man på förfest och så gick man ut och så kom man in på diskoteken så att det blev väldigt stora sociala grupper eh, i ute i livet också så i Stockholm var det ju inte så förstår jag för då ingen kom in om man var mer än två liksom så vi som växte upp i, utanför stan eh, har mycket större umgänge. Så vi hade jättestort umgänge. Idrott, politik, litteratur kan man säga och, eh, och disco. Och sen har väl du alltid varit gillat att stå i centrum och show offa lite kanske tänker jag. Lite clown, var du det? Jag var nog det, tror jag. Jag minns i alla fall att jag så här, redan i första andra klass så här, när det var klassens timme som det var på lördagar och höll låda och, och jag, fick, jag garvade rätt mycket åt mig själv redan på den tiden. 
jag har blivit utlyft av eh, skarhet, Anna Skarhet så hon var justitieombudsman ett tag. Hennes mamma hade jag som lärarinna i andra klass. Då läste vi Östergötlands geografi. Vikar. Då fanns det en vik som heter Slätbaken. Och jag hörde det. Jag såg en massa jävla ärslen, slätärslen som stack upp i vattnet. och fick ju fnitterspel. Jag kunde, jag kunde, det gick inte att sluta såklart. Så hon kastade ut det? Ja, hon lyfte ut mig i håret. Så. Jag har också blivit utlyft i håret ja. kan jag säga. Jag känner Nej, men jag, jag, jag vet att jag satt i en garderob och sa... Karl Julle istället för Jarl Kulle hundra gånger och bara garva och så sa Sketovens buva istället för Beethovens sjuva och då, jag kunde skratta i timmar åt det sen vet jag att jag var jävligt enerverad på gymnasiet, för ditt papper där för då var det så här matematik din billiga penna också ja den är jättedyr ja. men varsågod då var det som matteläraren så här, två parallella linjer möts aldrig jag försökte alltid nita lärarna och komma på grejer. Så. Och, och just det kom jag på. Så. Det gör de visst det. Nej, hur då då? Så. Ja, och så ritar jag, vilket jag gör nu för, för dig, två parallella linjer. Så lägger jag en spegel där. Och då speglas den där där. Och då möts de där. Och så höll jag på att argumentera och tjata. Fast jag visste ju att de upphörde ju att vara parallella när de speglas förstås. Men, så, så där höll jag på i varje ämne och som en jävla liten... Bässe visse. Ja, Fast med glimten i ögat. Ja, jag garvar ju åt mig ja, själv ja, ja, åt situationen. Men det är lite som jag är nu också. På något sätt. Garva åt dig själv och åt ja. mig. Och, och det är kul, det förlänger livet tror jag, ja, det tror jag också. Tar du livet lite med en klackspark, skulle jag säga det? Ja, det kan man säga. Men det är en svartsyn i grunden. Eh, är det som jag alltid haft. För det är väldigt många släktingar som har gått åt i olika krig och sådär. Det är alltid, jag har aldrig, alltid sett vad människan förmår och vilket elände livet innebär och vilket eh, det är synd om människan som Strindberg sa. Det, det är en jävla kamp att vara människa. Och det där har jag alltid sett. Och det, vi lever nu och det har varit pandemi och det är krig. Det har alltid varit krig. Människor har alltid varit elaka mot varandra. Så hur hanterar man det då? Jo men det är väl då att ändå ha kul och av den lilla tid man har och vara, vara lite glad och skämta lite och, och sådär. För att hantera det här svarta som jag ju såklart vet om finns. Ja och sen kan man ju säga att du har jobbat med det svarta i vad då 30 ja, år. Ja, så att, och du är ju med där i alla nyhetssändningar har mm. varit så att jag tänker att och när man blir insatt rent politiskt om vad som händer i världen och hur korrupt allting är ja. och hur, hur det de facto ser ut och, och man blir bara så här jag ger upp på mänskligheten mm. ja. snart fast man ändå inte gör det Nej. för att ibland känner man ju så här vem är lilla jag kunna förändra det här mm. det, det, det är som en jättetsunami mm. som man inte rår på Nej, men och, man kan göra sitt bästa kan man göra och man kan man kan i varje fall se till att i sin omgivning att, att bete sig värdigt och, och vettigt. Det kan man göra. Du utbildar ju till gympalärare mm. och jobbar som det är tre år. Mm. Då är du vadå, 21, 20 år gammal. Typ. typ. 20 plus. 20 plus. 
har massa skitungar brukar jag säga. <laughs> det var faktiskt ett av mina starkaste ämnen också gymnastik. Ja. Där fick man ju röra på sig. Ja. Där fick man väl ur all den där energin som ja. man ville få ut på de andra lektionerna. Men du gillade väl antagligen det när du höll på med det. Men vad fick dig att vilja bli journalist? Ren slump var det. Jag var egentligen ämnad att bli läkare för alla mina manliga släktingar på mammas sida. Alla kusiner och morbröder var läkare. Och jag hade ju läst anatomi och fysiologi på GH så att jag sökte till, till det. Och sen var det min bästa kompis då i Linköping, Lennart Ektal. Han var journalist. Han sa du måste ju för fan bli murvel, det passar i dig. Jag hade ingen aning om någonting. Men jag sökte till det också. Det var lite tester och grejer. Så sökte jag till det. Sen åkte jag till England för jag skulle spela och sjunga. Det gjorde jag faktiskt med en engelsman på pubbar. Och mest drack vi bärs förstås. En riktig trubbadur. Ja, ja, lite grann. Så här. Och då satt jag posten till mamma och pappa. Och då fanns ju inga mobiltelefoner på den här tiden. Det här är ju 70-talet. Så jag ringde ju en gång i veckan hem. Då ringde jag. Och då sa mamma att det har kommit ett svar här från journalistskolan. Jaha, jag öppnade det och sa, ja, ja, du har kommit in. Ja, tackar jag. Sen ringde jag inte på en vecka. Dagen efter kom svaret från Karolinska. Jag hade kommit in där också. Ren jävla slump. Hade det varit tvärtom så hade jag varit läkare. Otroligt. Ja, och, och det är ju alla patienter glada för. <laughs> att, det, att det inte blev allt. Ingen hade överlevt det du försökte säga. <laughs> ja, typ så. Nej, men ren slump. Jag tror att du blev en bra läkare i och för sig. Du... Börja plugga på journalisthögskolan och mm. när kommer du in på TV4? Hur kommer, det sig att du, hur kommer det sig att du ens hamnar där så att säga? Jag gjorde ganska snabb karriär. Först på lokaltidningen i Linköping så blev jag värvad upp till Stockholm. Var på Dagens Nyheter som vikarie. Och då läste Bosse Strömstedt som var chefredaktör på Expressen en artikel som jag hade skrivit. Erbjuder mig jobb till Expressen så jag hamnar på Expressen och är där länge och är tveksam till Expressen då och då. Jag tyckte var, de gick över gränserna ibland men Bosse Strömstedt var så jävla skicklig på att argumentera så han argumenterade ner mig när jag sa att jag skulle säga upp mig. Så. Och jag var eh, jag hade en kul roll där. Sen eh, Vad gjorde du då? Eh, jag gjorde allt från eh, krönikör till, till chef, bilagerchef och eh, nöjesreporter Uh, jag gjorde en jävla massa saker Men då fanns det en kille på den tiden Som heter Lasse Weiss Han var chef på Aktuellt Han ville att jag skulle börja på Aktuellt Och göra kåserier uh, Och där jobbade Lennart Ekdal Och det, då var jag ganska lockad av det Men under den här tiden Vi förhandlade Så fick han Lasse Weiss erbjudandet Att starta Nyheter, Samhälle och Sport På TV4 som skulle starta För det var ju kabel-tv, det fanns ju inte innan Det fanns det. ingenting innan. Och då säger Lasse, fan, ska du inte hänga med och starta TV4 istället? Och det här är ett år innan TV4 startade. Och, då, och, och Eka gick med på det också. Så då var vi fyra stycken eh, som var med och byggde upp det där. Coolt. Eh, så det var egentligen för att, för att jobba med min lekkamrat så hamnade jag på TV4. Det är också kul att få starta någonting nytt och vara du, med från början. Vi fattar ju inte hur kul det var. Det har ju aldrig hänt sen dess att man startar en kanal på det sättet med nyhetsredaktion. Och, nej, det var ja, svinkul. Det, det, det är som att bygga en ny scen. Ja. 
Eller förstår du, en ja, ny ja, film, ja, ja. en ny teaterscen. Ja, och, och vi skrev en helt ny policy. Vi skulle inte rapportera från presskonferenser. Och vi skulle se ut eh, trevliga. Vi skulle inte vara så jävla skitnödiga som vi tyckte att SVT var. Och så. Det var jätteroligt alltså. Nej men det var en rolig tid alltså. Mm. Det var fantastiskt för det. Och, eh, och jag är kvar. Jo det har ingen, vi ju sett. Har vi sett. <laughs> men det är, så här, det är en annan tycker jag grej som jag har lärt mig i livet. Att om man har en plattform som man gillar så man ska vara rädd om den. Det är, det är fint att ha det. Man behöver inte hålla på och hoppa och byta. Journalistiken är ju är så mångfacetterad i sig. Det är ju inte två program som är lika. Så det, det, det hinner aldrig bli tråkigt. Det är Nej. kul. Det är skitkul. Alltså. Man träffar nya människor, världen förändras ja. varje dag så man är ju med i nuet hela tiden. Och gud vad mycket ja. du måste ha lärt dig genom åren också. Ja. Man får inte så mycket stryk i, i TP. Nej, nej. Men, men du får vara i känner, mitt lag nästa gång. <laughs> men sen känner jag, jag är lite mosigare i knoppen nu alltså med stigande ålder. Det, jag kan svaren... Men det tar 30 sekunder innan man kommer på dem. Och då, då kan jag inte skämta lika smart. Ja, du, du pluggar journalistik, du är med öppna, eller starta TV4 heter det. Mm. Öppna ett paket tänkte jag säga. Du, då träffar du din första fru där någonstans. Nu ska vi se. Um... Kan du svara inom 30 sekunder? <laughs> Jag tänkte på ordet fru för att det, det kräver ju att man har gift. Jag, jag har ju levt med rätt Ma- många mamman, med kvinnor. Mamman till Nej, dina men, första barn? Äh, mamman till, till Max. Äh, vi var aldrig gifta. Äh, och hon var med där. Ja. Det stämmer. Det var på den, vid den tiden. Äh, eller var det det? måste fundera. Ja, du får 30 sekunder på det. Ja, jo, men det var på den tiden. Och hon var med där. Och hur gammal är Max idag? Han är 35. En strålande person. Såklart. Ja, såklart. Eh, nej, men jag har varit gift, jag var gift med Helene Tolstoy. Eh, eh, Kvinna nummer två då kan man säga. Hur, vad, är, vad, är, Ma- vad är noll och vad är ett? Ett är väl mamman till, di, till Max, tänker jag. Nej, jag bodde med, jag bodde med kvinnor tidigare. Ja, du har det. Ja. Poppis också. <laughs> Även där ligger du på ja, topp. Eller, eller rädd för att vara ensam. <laughs> på topp med din snopp. Du har ju jag Tourette, liksom. Men i alla fall. Jo, jo, jo men om man säger ditt, ditt, ett seriöst förhållande. Hur många kvinnor är så seriösa förhållanden? Ja, jag le- bodde med en kvinna på, som har flyttat ihop mig på GH och sen bodde vi ett par år eh, tillsammans och sen var det då Max mamma och sen var jag gift då med, med Helen och sen bodde jag med en annan. Men fick du barn med Helen? Mm. Nej. Eh, vi, vi kunde Men ni gifte? Okej. Men då hade du Max varannan vecka. Hur gammal var Max? Ja, när du... och lite mer än så hade jag. För Max mamma blev, var lite dålig. Hon, hon, eh, ja, hon blev förlamad i, i ena armen och benet efter tumör och så. Här. Så det var lite mer. Eh, och hur gammal, var, hur gammal var Max när ni skilde er? Alltså det, hennes sjukdom upptagades vid förlossningen. Ah. Så var det som Mackan föddes med, med problemet kan man säga. Och så gick det några år då. Och sen separerade vi. 
Så han var liten, han har nog ingen minne av att vi, eller han har inget minne av att, att vi levde tillsammans. Så Helen fick bli det. lite som en extra mamma? Ja, stämmer. Så var det. Och hur länge levde ni ihop? Uh, sju år tror jag. Ändå ganska länge? Ja, absolut. Och varför tog uh. det förhållandet slut? Uh, ja, det vet jag inte riktigt. <laughs> Man glider ifrån varandra ja, helt enkelt. Ja. Och sen träffar du en ny kvinna? Ja, det gjorde jag. Och det var är, det något, är det något du förtränger? Ja, jag. helst. <laughs> så det, det kan vi skita i. Men sen träffar jag Karo som jag nu är gift med och, och lever med som är väldigt bra. Det är fantastiskt. Men känner du, du. Ja, jag tycker Karo helt... Jag, jag skulle faktiskt vilja ha med henne i podden också. Mm. Prata om juridik och mm. allt. Hon är bra på det. Sen jobbar ju hon med min syster. Ja, det, det sa hon ja. ja. Just det. Det sa hon igår när jag sa att jag skulle till dig. Är det så, sant? Ja, 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 ja. Ja, ja. För hon tycker att vi låter så lika ja. och att vi är ganska lika ja. också. Det beror på att ni låter lika. Ja, säkert. Ja, har du barn med Karo? Nej. Du har inga hon, barn. Så du har nej, men vi son. träffades när... Har du bara en son? Ju, ja. Okej. Okay. Jag var ju 50 när vi träffades och Karo var 45 eller något sådär. Hon har, hon har två barn. Och jag och Mackan, så det är tre, tre i, i stora familjer, bonusfamiljen. Man ser ju alltid er i vimlet. Det känns verkligen som att ni är match made in heaven. Ja, men det är bra. Vi är ett jävla bra på Del i det är Inte att... om man frågar Karo. Jo. <laughs> det är bra att vi inte jobbar i samma bransch. Vad skulle ha hänt annars, tänker du? Nej, men då kan det ju bli massa jämförelser. Jaha, du kom, du kom till final i Let's Dance och du kom sist. Och, så, och då, blir det, då blir det någon sorts balansförskjutning. Men känner du att ni ibland konkurrerar? Nej, det är det vi inte gör. Jag menar, jag tänker i hemmet. Ja, nu har Nej, du lagat tre sopper. Ja, Nej, men inte. så funkar inte vi. Hon är ju en Duracell-kanin. Hon, hon gör nästan allt, fast jag tänker och planerar för att göra mycket mer än vad jag hinner. För swap säger det så har hon städat och fixat. Jag lagar all mat. Säg till när du vill skilja dig från Karo för då gifter jag mig med Karo. <laughs> ja. Nej, jag lagar all mat och, och sen stöker jag till i, i, i princip. Alltså. Nej men jag fattar. Fatt. Och så går hon upp tidigt på morgon. Det tar tre minuter så har hon liksom piffat och ser färdig och fin ut och så är iväg och är smart och bra och hjälper folk och så kommer hem och, och bara fixar och bara är glad och ja, happy jag fattar inte nej inte jag heller men vissa har ju den där energin ja. precis som du säger, de, har ett, de är födda med ett extra ja. batteri ja. Nej, hon, är, hon är fantastisk hur träffades ni då? eller vad träffar man vi någon träff- som kan nej, men vi träffades på eh, Fågelbro på golfbanan. golfbanan. Jag satt i styrelsen i golfklubben och behövde sätta ihop en, en, en liten kommitté för, för att göra fester och sånt där. Och då var det någon som sa att det finns ett gäng roliga tjejer här. Och då kände inte jag Karo för jag hade flyttat dit precis. Och då kontaktade jag de här tjejerna och då visade det sig att Karo kände min syrra lite grann. Och jag tyckte ju hon var, det var ju en tjusig, vi hade roligt som fan, men vi var, hade ju relationer eh, på varsitt håll. Så vi kände varann. Och sen var det ett, ett fönster där vi båda var lediga egentligen. Och då fördjupades vårt samtal och, och, och allt annat som, som, som fanns möjlighet till då egentligen. Mm. Uh, du kom in henne på djupet, vad är det du ville säga? Ja, 
vi, pra, vi började prata allvar då för då hade ju hon problem eh, i sin gamla relation och jag också. Vi var ju på väg ur de relationerna båda två eh, när samtalet började. Eh, så, och det var inte så dumt heller att vi, att vi kände varandra eh, hyggligt väl innan eh, relationen inleddes. Det var inte så dumt. Så ni var vänner ett tag ja, som blev ni vänner. Mm. Vad skulle du säga är det bästa med Karo? För jag tänker så här, hur är du som man att leva med? För att jag tänker ändå så här, i, i, i min värld är du en stark person och, eh, jag, och jag tror, det där kan man ibland misstolka tror jag, jag kan ha fel i min analys, men mm. du är en stark person men jag tror också att du egentligen vill ha en stark kvinna att leva med. Jag, jag Aha, känner inte med absolut. dig att du vill ha någon mesprop. Nej, du vill nej. ju ha lite, vad ska man säga? Ja, verkligen. <clears throat> Ja, men du vill ha motstånd, så ja. heter det på svenska. Ja, och jag tycker det är skönt med, med Karo då, som har ett, ett eget liv, egna intressen och egen karriär och egna pengar och allt sånt där. Hon klarar sig alldeles utmärkt utan mig, så det, det är liksom kärleken som binder ihop oss, det är inga, inga beroenden. Uh, nej, men det är jättebra. Det, det som bekymrar, det som, jag tror att jag är ganska lätt att leva med. Det som kan vara tjatigt för de som lever med mig, det är den den uppmärksamhet man får om man har suttit i rutan så länge som jag har gjort. Alltså, är vi på någon fest där, där vi inte känner folk jätteväl, då, då ska det pratas om mitt jobb. Och det kan jag föreställa mig ganska tjatigt. Jag tycker själv att det är, att det är tjatigt. Så jag kan tänka Men det mig kan att, jag tänka mig bara om man hamnar bredvid en läkare så börjar man fråga ja. oh, oh, jag har ont i ryggen, vad tycker du jag ska vända mig någonstans? Ja. Jag kan tänka mig att Ibland så kanske man vill gå på middag och prata om något helt annat än sitt jobb. Oh. Och så är det enda personen man har bredvid sig intresserad av. Ja, och, och det blir då mer fokus på mig än på henne. Det, det är snarast det jag menar. Att, men bryr hon ja. sig om det? Nej jag, nej, jag tror inte det. Men jag försökte fundera, eftersom du sa frågade mig hur det är att leva med dig så kan jag tänka mig att det skulle kunna vara ett minus, men... Hon skiter väl i det? Alltså. Ja, det är väl värre om man är hemsk på hemmaplan, tänker jag. Är ja. du inte jobbig på Skriker du, gapar du, kan bli sur och kort stubin? Tror, tror att jag höjer röstet överhuvudtaget? Nej, 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 nej. Nej, det är att Bara jag, jag stökar ner. Jag, jag stökar ner, jag. Jag, ja. jag vet inte fan hur jag lyckas med det. Och jag är likadant. Så försöker jag ställa allt i ordning. Det blir aldrig riktigt Det är bättre om du bara går därifrån, eller hur? Tycker Karo alltså. Ja. Ja, det, ja det gör också. Men, men det kan man ju leva med. Ja, ja. Huvudsaken är att man skrattar upp av kul ihop, ja, tänker jag. Och, och ni verkar... Vi hade det. Vi, vi träffades när vi var ganska gamla. Så på vårt, när vi skickade ut vår eh, bröllopskort, då lät vi en, en reklambyrå göra oss som hundraåringar. Och så var temat att vi vill åldras ihop. Vi hade barn som var hyggligt eh, vuxna. Eh, och vi hade eh, hyggliga jobb, hygglig ekonomi. Vi, Bra liv tänkte vi att vi skulle ha tillsammans så det har vi. Och det kan jag säga det syns och det är utstrålande också. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do 
not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Yeah, yeah, thank you. Little interested of do we journalist or Många inom, vet jag, när jag gjorde mitt, mitt program Batina skulle vara mm, där, mm. det gjorde jag ju för SVT. Mm. Då vet jag att eh, vi pratade om att många inom journalistvärlden är ju väldigt vänstervridna. De hade gjort en, en, ett val där de hade fått rösta på SVT. Och det visade sig att 75% var miljöpartister. Och jag tänker att många inom journalistiken röstar ju också vänster. Jag tänker... Det är rätt mycket en myt. Är det det? det, det. Okay. Jag har ju också hört talas om den där undersökningen. Typ men då säger TV4 är annorlunda nämligen. Absolut. Mot SVT. Ja, jo, det är jo, mer det... högermänniskor i TV4. Ja, det tror jag. Det, det fanns ju en period på, alltså när, när TV2 startade till slut på 60-talet och man behövde fler projekt och anställde man och det, det var ju en vänstertid så man anställde väldigt många då så många äldre medarbetare stammar ur den vänstervågen. Men jag tycker att det är ändå en, en myt där. Om, om vi tittar på nyhetsredaktioner och samhällsredaktioner så är det i hög grad skitsamma. De, de flesta vill göra ett hederligt bra journalistiskt jobb. Men jag tänker mer vad hjärtat är någonstans. Vad man röstar på på riktigt. Det, det var i alla fall vad de sa, men jag tänker då... Hjärtat är hos publiken. Ja, det, kan, det kanske är så. Ja. Men, men de hade ju i alla fall gjort ett inhouse-val eh, mm. och där 75% procent hade röstat mm. ja, på Miljöpartiet. Ja, jag, jag såg det också. Ja, det, ja, och det här var mm. kanske var då åtta år sedan, så det kanske ändras just på SVT. Sen vet jag att fyran är annorlunda. Men det är absolut som du säger att man bara vill göra ett, ett, ett bra jobb i slutändan. Däremot tänkte jag ju med dig för att många journalister eh, de umgås ju med journalister många journalister bor på söder till exempel, det är inte så östermalmigt mm. Mm. men jag tänker på både du och Karro hänger ju mycket med överklassen och de liksom högborgerliga mm. också, också mm. självklart mm. jag förstår att det inte bara är så men mm. jag skulle säga att du är en av de få som gör det då tänker jag, bland de journalistvänner jag har. Mm. Hur, hur har du, jag tänker för många journalister som jag känner, de har ju väldigt mycket fördomar om överklassen och det där lite högborgerliga. Jag tänker du är ändå lite grann en del av det. Mm. 
Eh, vad skulle du säga om det och trivs du i det? Ja, det... Kan folk fråga dig bland dina journalistvänner eller reta dig ibland lite sådär på skämt så här. nu hängde du med fond och av och... Nu har du jagat med kungen igen. Ja, exakt. <laughs> ja, jag menar jo, det. Jo, det är... Det ligger det är ju något okay. vad jag det, säger. Det är väl okej okay att garva åt det. Är det. Men det är, alltså folk är folk. Folk garvar åt samma saker och är lika fåniga över, över samma saker. Det man kan säga är att i, det är ju många fler i den så kallade överklassen som har ärvt än vad det är i medelklassen. Och det tycker jag är ett litet mönster. Att de som har ärvt mycket... Pengar tänker du nu. Ja, blir aldrig riktigt lyckliga på samma sätt. De får inte den kred. Även om de själva har då förvaltat och förädlat och så, här, så, så känner de sig inte riktigt nöjda ändå. För, för de började på en, i en position där det förväntas att det ska gå jättebra. Så det kan jag ömma lite för. Jag tycker det är lite synd om dem att de inte får kan vara nöjda och, och glädjas riktigt. Eh, det är väl en liten skillnad då. Fan. Jag, jag tycker att jag har kul i, i alla läger. Det var ju som när jag växte upp i Linköping. Det var idrottslägret och så var det det, det mer intellektuella lägret. Så var det diskolägret. Det, det är fortfarande så. Jag tycker det är kul med men det är så bra många... människor. Är bra människor. Ja, ja och, det, och det är så många som säger att du har gjort den här resan och den här samhällsklassresan. Mm. Och, och, och du gick från i stort sett trash till flash. Och jag bara säger, men jag har ju varit med själv i alla lägen ja. och jag har ju varit supersocial. Jag har satt med mina lärare och hängde på ka- i kafferummet i skolan och hade lika kul med dem som jag hade med. De slängde jäm... ut dig, sorry. Ja, jag vet. Men det var no- det var, men sen det var... kom de efteråt och ja, nej, men jag hade ändå så här, jag, jag gillade ja. ändå. Viss, många gillade ändå mig så här och tyckte så här, ja, nu har du busat till dig, Martina. Ak, ak, ak. Men det fanns ändå mm. kärlek i, i luften. Mm. För det tänkte jag säga. Eh, och, och sen hamnar man med Aja och hela den här societén och överklassgrejen. Och sen umgås jag också som du mycket med tv-människor. Mm, och mm. ja, som folk kallar. Alltså så här, alla är vanliga som du själv säger. Och, och man gillar mm. ju det, de som är bra människor. Mm. Men det är väldigt mycket så här, hur känns det? Och de, folk är ju nyfikna. Alla har ju fördomar om alla. Det är inget konstigt mm. egentligen. Men det, det, det är som jag brukar säga Alla går på toaletten Vi är människor ja. <laughs> det, det ligger ju något i vad jag säger Men det är ju ändå lite flärd Och lite ja. roliga fester Och det händer kanske mycket Och där finns pengar Finns det också roliga kalas eller vad man ska säga. Men det jo. tar ju inte ifrån Människor som är bra Mot de som är dåliga Och det finns ju alla ja, samhällsklasser Nej, det är överordnat men det finns, ja, det finns en skriftväxling, en brevväxling mellan Werner von Heidenstam, överklass, Strindberg, klassresenär. Där Werner von Heidenstam i början av deras relation skriver Herr Strindberg, ni som känner arbetarklassen, hur är det? Har du piano? Det är roligt. Ja, det är så jävla kul. Alltså. Har de piano i arbetarklass? Ja, det, det, de kan spela piano där också. Och de sjunger och det gör de i överklassen också. Nej. Hur är du att jaga med kungen då? Eh, han får ju ofta bättre pass än vad jag får. <laughs> Eller bara du som en sämre skjut? Nej. Nej, alltså... <laughs> jag har skjutit framför du honom. Du måste ha fått en bättre dansare än vad jag fick. <laughs> Antagligen. Antagligen. 
Nej, men det, det, det är ju som att jaga med, med vem som helst förutom att han får bättre pass. Men visst har kungen humor... Men vet du, en bra grej är att man får röka cigarr vid middagsbordet när han är med. Det är för jävla bra. Alltså. Men gillar du att prata med kungen? Ja, han har ju humor. Ja, det är, kan, det är inga problem med det. Jag, jag brukar säga det att kungen är mycket, mycket smartare än vad många tror. Ja, 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 absolut. Men han har ju ett hopplöst jobb. Ja, men... fan, tänkte jag vara så påpassad och analyserad och, och, och uppvuxen är jä- hur svårt som helst alltså. och ändå vet man ju att kungen jobbar dygnet runt ja, ja. och försöker och så ja. säger man en mening fel och då ska jag liksom ja. då, då får man hur mycket skit ja. som helst Nej, efter sig. jag skulle inte byta det är otacksamt ja. verkligen man kämpar på, det får man ju lov att säga ja. och, och, i, och i den här mm. åldern också mm. Mm. det är fantastiskt, han är ju otroligt pigelin Mm. Men, men så du, då kan man säga att du gillar vårt kungahus Ja, ja det gör jag Jag tycker att det är väldigt trevliga personer Jag är ju såklart eh, emot statsskicket det, För deras skull om inte annat tänkt då, Det är ju inte värdigt en modern demokrati Att man föds in i en sån roll Det är det ju inte Men med det sagt så tycker jag att de är bra men jag tänker ändå så här, när, alla, när vissa säger så här, ja, men vi, jag skulle vilja att Sverige blev republikanskt, då tänker jag så här, ja men slotten ska ju ändå renoveras och hållas i skick. Det är väl trevligt att vi har en kungafamilj som kan bo där. Ja, vi har glädje av den vi och sådär. Ja. Men det, det är rent, alltså ideologiskt så är det ju inte vettigt att man föds in i ett ämbete. Det kan man ju ha principiell invändning mot och det har jag, men den är inte tillräckligt stark för att jag ska vara med och störta det hela utan kör på. Ja, du gillar det. Och jag tycker att de är... Nej, men jag gillar dem. De är bra. Du har jobbat med Jenny Strömsätt i så många år. Mm. Det känns som att ja, men ni det ja, andra, det är ju din andra äkta halv, tänkte jag säga. Ja. Karo på ena sidan mm. och, och Jenny på andra. Berätta lite om er resa. Jag tycker den är fantastisk. Det, jag hade jobbat fem år med Anna Lindmarker och så blev hon med barn och då skulle det vara någon ersättare och det var så många du vet, etablerade stjärnor då som föreslogs mig. Men då hade jag suttit bredvid Jenny på fest och jag tyckte hon var kul. Hon, gjorde ju, hon var ju sån här vass, ung, radikal, smart tjej. Så jag, jag sa det, vi, vi testar med Jenny och det, det klickar med en gång. Hon är, hon är ju Folk tror att det är ordning på henne. Men hon är jävla vimsskalle och rolig, bra humor och, och smart och sådär. Så det, det klickade direkt och sen var hon lite nervös och stel i början. Så man fick kittla igång det där men det, det gick rätt fort. Nej, men, och sen, har vi, sen orkar inte hon riktigt på gå upp så tidigt. Så mm. hon, hon kör ju mer på helger nu. Så nu har jag ju en, en ny stadiepartner kan man säga, Sofia Geite som, som också bryter på skötska som också är jädra bra tjej duktig journalist och, och fnittrig och, och, och sådär men vi är ju också vi är ju väldigt nära eh, vänner de, de begick ju faktiskt sin sexdebut Jenny och Niklas hos mig på Fågelbro det har hon faktiskt aldrig sagt nej hon erkänner ju inte att det är sant men jag, men du hörde. jag, jag hörde ju vad jag hörde 
Jag vet ju hur det gick till. Det räckte ju att ställa ett glas på väggen. Det, det är så dåligt byggt också så man hör ju allting. Ja, det är så dåligt byggt ja, på Fagerbro. Ja. Det är ingen som förstår det. Nej. Men det är ju kartong på riktigt. Det är gipsväggar. Det, det, det är pappslöjd av det andra huset. Alltså. Det är papper. Ja, det, det är det på riktigt. Så om någon begår sexdebuten, då hör man. Och hur lätt Har du hört en kolibri? Det är rätt nära. Nej, men det är en kolibri som trampar på en, en synål. Oh. Där, där har du. Har du berättat det här för henne? Absolut. Men de vägrar ju erkänna att det var så. De håller på att odla någon fake story om att det var någon istapp och alltihop. Nej, på riktigt. Nej, men jag var ju... Jag var ju bådast här. Jag, jag har ju i många, många år tid nu varit jättenära vän med Nicke. Och han hade ju då trassliga tjejrelationer och Depp och jag var terapeut och sådär. Och så Jenny då, då skulle hon skiljas också. Och, och det var ju deppigt. Och, och jag var så jävla trött på de där två också. Så jag var nöjd när de hittade varann. Hemma hos mig. Nej, var det så? Ja, men jag sa, jag har just ja, 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 men jag tänker var det första gången, det kan inte vara första gången de nej, träffades. Då, nej, de, då fejkar de ihop någon historia att han räddade henne för hon skulle få en istapp i huvudet och så gick de på fika och, och sådär. Men jag vet ju hur det var. Du, så du menar, skulle du säga att det är tack vare dig att Jenny och Niklas Strömstedt Ja, för att vi skulle... Det var en midsommarafton, Jenny och jag hade sänt, det brukar vi göra på midsommarafton. Sen skulle hon följa med eftersom hon var ensam. Och då skulle vi ner till min båt som är en liten båt. Som är vid Villa Källhagen där vid Djurgårds Är du ihop kanalen. med Karro nu? Ja. ja. Så ja. vi ska hämta Karro på Fåbro. Åka vidare till, hoppa groda hos Bonniers där på, på Dalare. Och sen ska vi till Karros tvillingsyra. Hill och Johan på får och sen hem och så. Och, och Jenny ska med på den här resan. Men hon går och lägger sig. Det, det finns ett litet utrymme i båten fram. Så hon går och lägger sig där. Jag tänder en cigarr. Kör lite för fort. Så motorn pajar. <laughs> och då ringer jag Nicke. Och säger du får komma och bärga. Och då kommer han med sin. Han hade ungefär likadan båten. Han hade, jag hade en Coronet och han hade en Chris Croft. Och då kommer Niklas från Dalarö, eller? Nej, det gör han inte. Han, han kom från Nacka där. Från Saltsjödunäs. Där han bodde. Hade och det här är på midsommarafton? Ja. Och det här har han tid med på midsommarafton? Ja. Ja. Eller okay. tar sig tid för han fattar läge. Jag vet inte. Vet han att Jenny är i båten då? Ja. Har de träffats innan? Ja, de har ju hävdat sin okay. jävla löjliga eh, okay. istappshistoria. Ja. Okej, okay, som du då inte Men det här är ju, det här... Nej, jag tror inte på det. För jag, vet, jag ringer och säger jag är i sjönöd. Då kommer man ju. Och alla som jag hade kört förbi, det är ju ingen som stannar till mig. De jävla blådår. Men han kommer. Och så kör vi in min båt. Fortsätter med hans båt. Hämtar Karro, hoppar groda, åker till Hille och Joa. Åker hem i natten till Fågelbro. Och, och där smäller det till oss. Boom! <laughs> Eller mer kolibriaktigt. Hur lät det nu igen? <laughs> Okej, okay, och då menar du på att då hade de hela den dagen och kvällen på sig att lära känna varandra. Just det. Men, och, och de, ja, de visste ju vilka de var såklart. Så och de hade väl träffats i olika sammanhang. 
Nej, de passar väldigt bra ihop. De passar väldigt bra. Jättebra. De är urbra. Jag älskar igen och Niklas. Ja, jag de tycker är de är urgulliga tillsammans också. Och, och, nej, det, det, det var så bra att de träffades för båda skull var det. Det, det är svinbra faktiskt. Länge... Just, du var ju med i deras program. Ja, jag var med. Du var, jag var med. I Strömstedt, ja. ja. Och, du pratade ju hela tiden, kommer du ihåg ja, ja, ja. <laughs> ja, Jag tyckte inte jag fick en syl <laughs> Jag kanske har dålig självinsikt. Men, nej, jag, jag tycker, och sen så... Nej, men, jag gillar också, såklart jag gillar en klass mycket. Jag känner Jenny lite bättre. Jag tycker att Jenny, jag gillar ju smarta kvinnor. Mm. Jag tycker hon är smart, hon är verbal, mm. hon är allmänbildad. Men hon är kul också. Hon är kul, hon har glimt i mm. ögat, hon är snygg. Nej, men det, jag, mm. i, I mina ögon är hon en tio poängare. Så jag förstår verkligen att mm. du tycker om henne också. Mm. Eh, jag, vet jag, en... tycker, jag, jag kan beskriva Nicke på, på samma sätt. Nicke är en jävla bra kompis. En bra lekkamrat ja, också. Och, och först... en bra kompis. Vi har, ja, haft, ja. Vi har, haft, ja, har varit så nära i årtionden. Då är det ju Både sorg och glädje och, och, och allt möjligt som Och såklart, ja men du tänker också på mig igen nu så här, it takes one to know one. Det är klart hon har ju valt en kille som, har, som, som säkert har lika bra värderingar som hon själv tänker jag. Ja, till, till slut blir det ju ofta så. Man har gått på en och annan mina genom livet. Tillbaka till till dig som journalist och, och alla program för att mm. jag gillar ju att titta på nyheterna jag gillar att följa med i, i, i vad som händer i världen och de här krigen och utsläppen och svälten och allt vad som händer mm. och man sitter ju hela tiden och, och är bekymrad över vart vår värld är på väg och, mm. och ta vägen och då tänker jag att där sitter du dag ut och dag in jag vet att du jobbar lite mindre nu men hur påverkas du när du kommer hem? När du har fyllt ditt huvud med all denna information dag ut och dag in? Alltså det, det, är, det är ju två saker i din fråga nu. För dels är det ju tyngden i det som händer. Det eländiga är det som händer. Det lever jag med hela tiden. Jag vet att det är så. Så det har jag lärt mig hantera. Det andra är mängden information. Det, efter en sändning så kanske jag ringer nio dagar av tio till Karro från bilen. Och då kan de säga, vad hade du i programmet då? Vad fan skulle jag kunna veta? Jag kommer inte ihåg. Då, då rensar bort med, med grejerna. En del fastnar såklart, men bort med grejerna för att det ska fyllas med och det, jag är inte tillräckligt smart för att kunna lagra, lagra allting. Så det, det försvinner. Gör det. Och även elände. Det är också en väldigt <coughs> Ta tsunamin ta Estonia, ta Anna Lindmord alltså de här riktigt stora allvarliga händelserna där, när vi förvandlar oss från ett, ett halvt nöjesprogram till ett helt hundraprocentigt nyhetsprogram då jobbar alla tyst, intensivt skitbra, det blir ju jättebra, då infinner sig en känsla som är väldigt speciell, nämligen Ah, fan vilket bra program vi gör men får jag känna så jag skäms över att känna så eftersom det är så, så elent och, och, och alla har samma eh, konstiga förhållningssätt till sig själva och till sitt yrke i de här lägena men det är väldigt intressant får man känna sig nöjd med ett bra yrke i en traumatisk eh, att, man, att man begår ett bra yrke 
eh, i en traumatisk situation. Det är väldigt speciellt och det har jag bara känt vid i journalistiken och i de här stora händelserna. Eh, och det, jag det förstår det. Ja. Och det är samtidigt också vi gör ett bra program för våra tittare mm. som är nyfikna och vill veta och också vara med och ge och dela med sig av, av vad fakt, det faktum händer. Mm. Och, och, och alla vill ju vara en del av sorgen. Och alla vill ju gråta. Och alla vill ju mm. kramas i de här stunderna. Och ni är med och delar mer av det. Och det, mm. det, jag tycker att det är fint mm. att ni känner att ni gör ett bra program. För det tar ju inte bort känslan av sorg från er i alla fall. Nej, Eller att inte. ni faktiskt inte tycker att de här situationerna har varit för jävliga. Mm. Det, är svår, det är svåra läget. Kommer ihåg, när, när det var tsunami. Då, min syra var där. Eh, med, med sina tre döttrar och sin man. Det var i Kaolack. Mamma ringer. Eh, och jag sänder med Malou von Sivers då. Det, det här är ju... Annan dag, eller juldagen, annan dag nu. 25 till 26 ja, där. Ja, just det. 26 på morgonen. Ja, och mamma säger, jag, jag, jag har sett på nätet att det har hänt någonting. Kan du kolla? Så. Och jag kollar och då är de officiella siffrorna att det är en död typ. Så. Men jag försöker då ringa, får inget svar från syrran och sådär. Och sen plötsligt, en minut innan sändning går igång, får jag ta på syrran som säger, du... Jag har sett hundratals dö. Och så, och så gör hon ett... Vi hinner bara prata i 30 sekunder. Men hon hinner berätta det mest vidare jag har hört. Och sen bryts det. Och så säger jag till Malou, vad fan ska vi säga nu? Och vi, då har vi en snabb överläggning bara på några sekunder. Ja, vi, vi måste berätta, vi måste berätta. Och så gör vi det. Och då säger jag, jag pratar just med min syster. Hon är... Eh, på en turistort i Thailand och det är, och så säger jag det. Det ser bara pang i telefonväxeln. Folk ringer, BSF och frågar sin syra om det här namnet och vi får en lista med, med namn och så här. Och gjorde vi rätt eller fel då? Det är sånt vi diskuterar förstås och det är sånt vi känner och efteråt. Men, men där är det också, det ingår i den mångfacetterade känslan då. Ja, vi gjorde något som betydde något och vi och jag tycker vi jobbar så hela tiden. Vi vill, vi vill att programmet ska betyda något för, för, för tittarna. Och det, det är tittarna som är vår arbetsgivare. Det är liksom inte, inte TV4 eller ja, har man inga själva tittare, eller vår redaktör. Eller något sånt. Nej, har man inga tittare har man inget program. Nej, och inte bara det utan det är också själva motivet till yrkesvalet. Man, man vill. Man gör det för tittarna. Man gör det för tittarna. Punkt. Det här med tsunamin var så hemskt. För jag, kommer, jag kommer så väl ihåg. Det, var, det, det, det är den 26 december och, eh, 2004. Och eh, jag hade ju också bara, jag hade precis fått barn där. Och det blev så... Då visste man ju egentligen inte där. Nej. Vad har hänt? Och folk springer runt på någon ö där. Och, och, det var kaos. Det var totalt kaos. Men det tog ju ganska lång tid innan, innan de här dödssiffrorna började mm. tickas upp. För att i början så trodde man inte att det var allt så många döda. Man förstod ju inte vad var en tsunami. Det var ingen som hade hört talas om vad en tsunami var från, från början. Under vår sändning där så var fortfarande de officiella siffrorna fem. 
Och mot det stod syrrans berättelse. Hon, hon stod alltså på taket. De hade hela familjen sprungit upp på taket. De kan inte förklara varför. Och så såg de alla de här liken. Alla de här kropparna som krossades mot bilar och stolpar. Alltså vid, vidriga scener hon, hon berättade om. Va? Det stod mot den officiella bilden då. Hur mår din syster idag? Eh, bra, de tog hem tre, tre barn som hade blivit föräldralösa. Var, varav en fortfarande är som en son i, i, i familjen. Hon är psykolog. Hon har, varit, hon, hon har hjälpt. Det har säkert bidragit till att familjen har varit tillbaka där också. Så de har gjort saker för att, för att komma förbi dig. Eller förbi det hela. Och bland annat har de ju då tagit hand om de här föräldralösa barnen på ett bra sätt. Det är nog inget trauma för henne på det sättet tror jag. Hur ser ditt liv ut då framöver? Det är fyllt av roliga saker hoppas jag <laughs> också. Eh, nej men jag, jag väntar på Karo som har jätteroligt jobb och hon vill inte pensionera sig än. Vill du det då? Ja, jag skulle kunna tänka mig det. Jag skulle inte sakna tv eh, ganska säkert, mycket. Säkert, säkert. Det är inte fin- bra att köra lite grann? Jo, det, det är ju skitkul va? men det är väldigt tidiga månader. En morgon i veckan grejer man. Två är, är ju snart 70 år liksom. Det, det sliter ju va. Men det, det är kul. Det håller, jag har jätteroligt. Och det är roliga människor och det håller huvudet igång. Och allt Kreativa det. människor. Ja. Men jag hinner inte riktigt. Jag, jag vill skriva fler böcker också. Men nu är det, det är mycket golf och det är mycket jakt. Och det, det är mycket roliga saker. Som, som drar i Ja, dig. faktiskt. Det är det. Men så, jag hade tänkt mig att det ska vara så. Så vi, hoppas jag att, att det kommer barnbarn och sådär. Som jag kan få busa med och leka med. Det vet jag inte. Och har, har tyvärr inget att säga till om. Annars, annars gullar det ganska mycket med Karo. Ja, Karo, jag, har, jag har två bonusbarnbarn. Men vi har, vi har ju tre, tre barn ihop. Så du, du borde ju kunna ploppa ut lite fler tycker jag. Det kommer, det alltså väntar på något gott. Ja, det kommer. Så det, det är väl det. Jag tycker kroppen går sönder. Jag kan inte göra lika mycket roliga grejer nu som förr. Det, det, men du styrketränar ju, det är bra. Ja. Så du håller ihop lite grann. Ja, lite grann. Men, men det är ju inte som förr. Alltså. Det är ju inte. Men du har ingen sjukdom eller sådär? Nej, inget, inget allvarligt. Du är bara sjuk i huvudet? Ja. <laughs> Det gillar vi att höra för det är jag med. Tack för att du kom hit. Tack. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.